0: Muy buenos días desde Zaragoza, la diócesis, la ciudad del Pilar, una diócesis que está en los albores de la evangelización de de nuestro país, de de Hispania, la actual España, y que de algún modo ha sido significado con la presencia de esa imagen inmaculada traída desde Éfeso hasta la Catedral Basílica del Pilar, donde Hace unas semanas comenzó su peregrinación, particular hasta Santiago de Compostela, al sepulcro del apóstol, uniendo de este modo dos pilares del cristianismo identitario de de nuestra tierra. Posteriormente, esta imagen llegará a muchos puntos de la geografía española para terminar su periplo en el centro geográfico de la península el Cerro de los Ángeles, desde donde tuvo lugar la consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús. Hoy quiero hablarles de fiestas, de fiestas, de fiestas litúrgicas, porque desde la Navidad hasta el próximo domingo hemos ido conmemorando en el ritmo litúrgico una serie de fiestas que tienen que ver con, con el acontecimiento salvador de nuestro Señor Jesucristo. Su encarnación, su nacimiento, su entrega pascual, su ascensión al cielo el pasado domingo y el próximo, el envío del Espíritu Santo y la llegada del Espíritu Santo a los apóstoles que pasaron de, del estar ocultos al dar gloria a Dios con sus palabras y con sus obras en frente de todos los pueblos, anunciando el amor salvador de Dios. Pero claro, con el domingo de Pentecostés, con la Pascua a Granada, se cierra el ciclo pascual y comenzamos el tiempo ordinario. Un tiempo ordinario que hasta la reforma litúrgica, no existía, se le llamaba tiempo o domingos después de Pentecostés y que tenía un valor muy grande en su significación. Estamos en el tiempo después de Pentecostés, estamos en el tiempo del Espíritu Santo. Pues bien, en el tiempo ordinario, en el tiempo del Espíritu Santo, celebramos seguidas tres fiestas, con un carácter teológico, devocional, muy importante. Me refiero a la fiesta de la Santísima Trinidad, el domingo de la Santísima Trinidad, que se celebra el domingo posterior a Pentecostés. Me refiero a la fiesta o solemnidad de Corpus Christi, del cuerpo de Cristo. Me refiero a la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. Podríamos añadir, y eso sí, exclusivamente en España, el jueves después de Pentecostés, la fiesta de Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote. Quiero ofrecer en el programa de hoy una aproximación a los misterios que contemplamos en estas fiestas, algunas muy queridas para el pueblo de Dios, otras eh, un poco, un poco ignoradas. Antes de empezar, me gustaría decir también que estas fiestas tienen eh, un añadido, un anejo. El Domingo de la Santísima Trinidad celebraremos también el Día Proorantibus. Tendremos en cuenta a los monjes y a las monjas contemplativos. El Día de Corpus Christi celebraremos también el Día de Caridad. El Día de Caridad. Y el día del Sagrado Corazón de Jesús celebraremos la jornada de santificación por los sacerdotes. Eh, son importantes son importantes estos añadidos porque de algún modo constituyen una pedagogía de, de lo que estamos celebrando. Vamos pues con, con la primera, con el domingo después de Pentecostés, la Santísima Trinidad. Las oraciones de la misa eh, aluden al misterio de la Santísima Trinidad como misterio de unidad de la naturaleza y trinidad de las personas. Algunos de estos textos los encontramos ya en el siglo VII. En el siglo IX, un monje, Alcuino, compone un formulario de misa de la Santísima Trinidad que tuvo muchísima difusión. Los papas... Eh, Al final, en 1334, extienden obligatoriamente a todo el Occidente en el lugar que hoy ocupa esta fiesta, el domingo después de Pentecostés. En la liturgia de la palabra de, de esta celebración, y además en el ciclo B en el que nos encontramos, pues vamos a escuchar como primera lectura cómo Dios se revela a Moisés, lo encontramos en el Deuteronomio. Vamos a responder con el Salmo 32, dichoso el pueblo elegido por Dios. En la segunda lectura contemplaremos un fragmento de la epístola a los romanos, hemos recibido el espíritu de hijos y como evangelio escucharemos un fragmento del evangelio según San Mateo el bautismo en nombre de la Trinidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se trata de, a través de la celebración de la Eucaristía, meternos en el misterio trinitario, en su relación de intimidad y comunión. La Iglesia, en esta fiesta, quiere señalar que la fuente y la meta de todo lo que estamos viviendo, de lo que los teólogos llaman la economía de la salvación, es la Santísima Trinidad. La Trinidad, la comunión de las personas, la Trinidad, que es la imagen de la Iglesia como comunión. Desarrollos teológicos y desarrollos litúrgicos que todos conducen a la idea de contemplación, que es lo que hacen los monjes y las monjas contemplativos en sus clausuras, en sus claustros. Ver cómo la vida cristiana es sencillamente relación familiar con el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Conscientes. Cada vez más de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están presentes. No son un Dios alejado, sino un Dios presente. Un Dios que llama, un Dios que salva, un Dios que santifica. Un Dios que nos mete dentro de Él en su familia. Una fiesta maravillosa. Yo siempre propongo, y seguramente lo he prometido en otras temporadas, en este programa El Dios de Cada Día, que, que cada cristiano, cada parroquia, cada familia deberían tener un monasterio de referencia. Deberían tener adoptado un monasterio. ¿Por qué? Pues porque son pulmón de vida espiritual para toda la iglesia, para todo cristiano. Porque De otra manera, será muy difícil que surjan vocaciones para la vida monástica si no conocen los niños y las niñas lo que es la vida monástica, la belleza del silencio, de la contemplación y de la vida en común. Si escuchan la llamada de Dios a la vida monástica, van a tardar mucho tiempo en reconocerla. En Zaragoza tenemos la suerte de tener muchas Comunidades de vida contemplativa femenina. No tenemos vida contemplativa masculina. España es un lugar donde vayamos, por donde vayamos, encontraremos monasterios de clausura de mujeres y de hombres. De las grandes órdenes, eh, benedictinos y cistercienses, y, y, y de otras órdenes, carmelitas... Clarisas, eh, Capuchinas, Agustinas, vamos a encontrar, vamos a encontrar esos oasis que, que constituyen para cualquier cristiano un monasterio, un monasterio donde ser hospedado, donde participar con ellos, con ellas, en la celebración de los sacramentos y en la liturgia de las horas. Les invito a a hacer un momento de silencio y a decir te adoro Santísima Trinidad, te adoro oh Padre, te adoro oh Hijo, te adoro oh Espíritu Santo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y de la Santísima Trinidad pasamos a la fiesta del Cuerpo y Sangre del Señor, que se celebra el jueves después de la Trinidad o, en nuestro país, en España, el domingo después de la Trinidad. El origen de esta fiesta tenemos que colocarlo en un movimiento teológico y al mismo tiempo popular de afirmación de la fe en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Un movimiento que ya tiene más de mil años, extiende a partir del siglo X en Occidente. Podemos irnos hasta el año 1247 a Lieja, donde... Se celebra por primera vez la fiesta del Corpus Christi y unos años después, en 1264, el Papa Urbano IV instituye la fiesta para toda la Iglesia con una bula que tiene como nombre Transiturus. Esta bula lleva como anejo el oficio y la misa atribuidos a santo Tomás de Aquino. Una fiesta que a partir del siglo XIV incorpora la procesión del Santísimo Sacramento, una de las fiestas que más influjo ha tenido en la religiosidad popular y mejor ha expresado el sentido católico de la fe en el Santísimo Sacramento. En este año litúrgico, en el año B, podemos escuchar las siguientes lecturas. La primera lectura es la ratificación de la alianza con la sangre del Cordero, tal y como se encuentra en el capítulo 24 del Éxodo, el Salmo 115 como respuesta, cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho, alzaré el cáliz del Señor, el cáliz de la salvación. La segunda lectura es de la Carta a los Hebreos, donde se habla de la sangre de Cristo, el sacerdote de la Nueva Alianza, para escuchar en el Evangelio el relato de la institución de la Eucaristía, tal como aparece en el Evangelio según San Marcos. Como digo, los textos de la misa y del oficio son de santo Tomás, ¿eh? y, y es preciosa la secuencia, laudación Salvatorem salvatore, que canta el misterio de la Eucaristía la han definido como un tratado teológico de la Eucaristía, pero además en poesía. Dicen los los teólogos que le falta a esta fiesta un prefacio propio, pero ahora encontramos dos prefacios de la Eucaristía que son, la verdad, son bellísimos. No es la fiesta de Corpus Christi la fiesta del Jueves Santo. Son distintas. El Jueves Santo celebramos la institución de la Eucaristía en el contexto de de la Pascua. Mientras que en la fiesta del Corpus Christi lo que conmemoramos o celebramos es el misterio de la presencia, del sacrificio, de la comunión, del sacerdocio de Cristo. ¿Qué ganas tenemos de tener ya de una vez la procesión eucarística? ¿Qué maravilla poder expresar nuestro culto, nuestra adoración, la presencia del Emmanuel, de Dios, con nosotros, de una iglesia en camino con su Señor, por las rutas del mundo, por las calles de nuestras ciudades y de nuestros pueblos. ¡Qué ganas tenemos! Pero hay algo que no nos pueden quitar, que es la adoración de la Eucaristía. De hecho, creo particularmente a la luz de los hechos, no creo que sea una creencia infundada, y después de haberlo consultado con con los seminaristas que tengo a mi cargo en el Seminario Metropolitano de Zaragoza, con iniciadores de movimientos eh, como Jacuna o o por mi participación en, en, en otras actividades de la vida de la Iglesia, que la renovación, la renovación actual en el presente momento la iglesia viene por la adoración eucarística. El silencio ante la eucaristía. Sin cruce de palabras, tan solo reconocer que el Señor está ahí, sacramentalmente presente, que me mira y que me salva, que me comprende y que me cura, que ve mi pobreza y me da lo que necesito. Recibirlo todo de Dios es reconocer que todos somos indigentes. Y al mismo tiempo que hay hermanos nuestros que tienen indigencias, no solo espirituales, sino también materiales. Y que esa falta de dignidad, pues muchas veces puede conducirles a la desconfianza en Dios y a la desconfianza en los hombres. Por eso... El día de Corpus Christi celebramos también el día de la caridad. El día de la caridad, que es mucho más que una colecta destinada a caritas para que caritas en nuestro nombre alivie la pobreza y la exclusión de muchos hermanos nuestros. Es el signo de la fe. La caridad es signo de la fe. Nosotros que hemos recibido tanto, vamos a compartir lo que tenemos, y más allá de lo que tenemos, lo que somos. El viernes después del domingo segundo, después de Pentecostés o del domingo del cuerpo y sangre del Señor, celebramos la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, una fiesta de origen devocional pero con sólido fundamento en el misterio de Cristo una fiesta que se hace popular en el siglo XVII con el influjo de la doctrina de San Juan Eudes, de Santa Margarita María alafoque de San Claudio de la Colombier. Es el Papa Beato Pío IX el que en 1856 extiende la fiesta a toda la Iglesia. Ha tenido diversos formularios que testimonian la dificultad de expresar exactamente el contenido de la fiesta. El centro del misterio es el corazón de Cristo, a la luz de la revelación y de la teología. En este ciclo litúrgico, ciclo B, la primera lectura nos habla del amor esponsal de Dios hacia Israel, en la profecía de Oseas. La respuesta sálmica está tomada del libro de Isaías, Sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación, el corazón de Cristo de donde brota agua junto con sangre. La segunda lectura de de la carta a los Efesios, donde aparece la sabiduría del amor de Cristo. Y el evangelio tomado del evangelista San Juan en el capítulo 19. El corazón traspasado del Señor, esa fuente, sangre y agua. Bien, el corazón de Cristo es la fuente de todo bien. No vamos a encontrar dulzura fuera del corazón de Cristo. Y y de ahí, pues debemos elevar una acción de gracias y, y debemos reparar. La síntesis teológica de la fiesta es el corazón traspasado del que brotan sangre y agua, signo de los sacramentos de la iglesia a través de los cuales bebemos con gozo en el corazón de Cristo, que es la fuente de la salvación. El mensaje es una profundización del misterio de la Navidad como manifestación del inmenso amor de Dios en el Verbo Encarnado y en el misterio pascual de Cristo, con la efusión de su espíritu, sangre y agua que brotan de su corazón traspasado. Tiene también una perspectiva eclesial. Del corazón de Cristo brotan los sacramentos de la iglesia y del costado de Cristo brota el sacramento de la iglesia esposa. Celebramos en esta fiesta, solemnidad del corazón de Jesús, la jornada de santificación por los sacerdotes. Necesario, necesaria. Es necesario que los pastores sean sacerdotes del amor de Cristo sacerdotes del corazón de Jesús que sean sacerdotes que abran su corazón que lo rompan en el servicio para la salvación del de pueblo que a ellos ha sido encomendado quiero terminar con una plegaria del siglo III que aparece en unos hechos apócrifos del apóstol Pedro pero que, que tiene Tiene su sentido teológico y de fe profundo. Oh Jesús, Cordero Inmaculado, tú eres para mí padre y madre, amigo y hermano, tú eres el todo y todo está en mí, tú eres el que es y nada hay fuera de ti. Refugiaos también vosotros, hermanos, y cuando hayáis comprendido que sólo en Él está vuestra vida, Se cumplirá en vosotros la promesa de poder gozar lo que ojo no ha visto, ni oído ha escuchado, ni el corazón del hombre ha podido imaginar. Concédenos, Señor, lo que has prometido. Gloria a ti hasta el final de los tiempos. En este programa he sido deudor de dos obras que me gustan particularmente. El año litúrgico de Pius Parts, publicado por la editorial GERD, y el libro El año litúrgico de Jesús Castellano, publicado por la Biblioteca Litúrgica del Centro de Pastoral Litúrgica de Barcelona. Termino con, con la constatación de que la espiritualidad propia de todo el pueblo de Dios es la espiritualidad litúrgica. Nos encontramos en la Eucaristía de cada día, nos encontramos en la Eucaristía de estas fiestas.